0: Y el tema que quiero compartirles lleva como título el ayuno poderosa arma espiritual ¿Mm? muy bien fíjense en que la lectura de la palabra de dios y la declaración que hacemos de ella nuestros tiempos de oración y también el ayuno de lo que hoy estoy hablando son como una bomba nuclear, espiritual, altamente preparada para derribar todas las fortalezas, las artimañas del enemigo que batallan en contra de los que formamos parte de la familia de Dios. Patriarcas, profetas, reyes, Jesucristo, sus discípulos, los apóstoles y millones de cristianos En todas las épocas y a lo largo de la historia han utilizado estas armas espirituales con resultados extraordinarios. A Jesús le preguntaron un grupo de discípulos de Juan ¿Por qué nosotros y los discípulos de Juan ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió ¿Acaso? los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Y responde Jesús, claro que no, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces, atención, mis discípulos ayunarán. Aquellos que hacemos de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, a través del de reconocimiento de nuestros pecados, el arrepentimiento, la invitación, venimos a transformarnos en seguidores de Cristo, en discípulos. Y Él dice, mientras que Él, el novio, estuviera presente, no van a ayunar, pero cuando yo me vaya, mis discípulos ayunarán. A partir del domingo 30 de octubre hasta el 8 de diciembre, tendremos el privilegio De unirnos a la campaña nacional de ayuno, oración y renovación personal 2022 bajo el título La revancha de la vida. Yo no te quiero decir lo que significa el título, pero aquí está muy bien explicado. Y este es el libro que nos va a estar acompañando durante los 40 días de ayuno y de oración, que serán obviamente no seguidos para cada uno de los que vamos a formar parte de este ayuno, sino cuando el Señor te direccione, te guíe los tiempos, los días y también las Quiero leerte una frasecita en la cubierta de la parte de atrás del libro y dice así. «Una vez más nos unimos a miles de congregaciones involucrando a más de medio millón de intercesores a lo largo y a lo ancho de todo el país y en todas las provincias de nuestra nación». Cada semana de estos 40 días vamos a dedicarla a orar y ayunar por una iglesia que se levante y avance en contra de las tinieblas trayendo vida. Y al final de esta parte dice, desde Argentina oramos por vos, bendecimos a cada persona que se suma en este sueño de proclamar a Dios por una Argentina cada día Mejor. Así que te animamos a que vos formes partes, que te lleves el librito, aunque vamos a empezar el domingo 30 de octubre, el último domingo, queremos que ya te lo puedas llevar. El librito le pusieron un precio de 399 pesos, pero tenemos que decirte: no tenemos el peso para devolverte. Así que si nos ofrendas el peso, sale 400 pesos. Y de paso también, vos pudieras llevar un libro para regalárselo a alguien comenzando el domingo 30. Tiene un devocional escrito por distintos hombres y mujeres de Dios reconocidos en Argentina para cada uno de los días. Imagínate, más de medio millón de personas clamando, orando por el mismo motivo en favor de nuestra tierra para que Dios intervenga. Así que este es el proyecto que vamos a llevar adelante unidos a muchos argentinos en nuestra tierra. ¿Qué te parece si sacamos un ratito para que le pidamos ahora a Dios que eh, nos bendiga en lo que te quiero compartir? Padre, gracias. Tenemos un enorme privilegio de haber primeramente escuchado el mensaje de reconciliación, haber entendido que necesitábamos confesar nuestros pecados, invitarte a vos, Señor Jesús, para que seas el Señor de nuestras vidas, te abrimos la puerta de nuestro corazón, hemos sido perdonados, somos salvos y formamos parte de una gran familia eterna en todo el mundo, de aquellos que han creído, se han arrepentido y te han invitado para que seas Señor. Ahora, Señor, te pido que me des la gracia, la sencillez. Espíritu Santo, tu unción, trae fe para creer en tu palabra, en lo que voy a estar compartiendo, echa fuera todo Espíritu. Espíritu de incredulidad, si alguno está triste salga de este lugar feliz, contento, si alguno vino con inquietudes sean han respondido, si hay alguien que está enfermo mientras que hoy estamos aquí y hemos cantado, adorado, ahora escuchamos la palabra y hemos de participar con... el la cena del de Señor sana los cuerpos para vos. No hay imposible, Señor. Esa palabra no está en tu diccionario, Señor. Y podés hacer un milagro. Y si alguien entró hoy sin perdón, sin salvación, sin vida eterna, reciba a través del arrepentimiento y la invitación personal a Cristo, sus pecados sean perdonados y entre a formar parte de tu familia eterna. Señor, me anticipo y te digo gracias por lo que vas a hacer en el nombre precioso de Jesús y me ayudas, iglesia, amén y amén. Ayunar es abstenernos voluntariamente de comida con el propósito espiritual de acercarnos a Dios en oración. Por lo general nos privamos de alimentos líquidos y sólidos y pudiera haber alguna etapa. Que el Señor nos puede direccionar por periodos cortos que podamos también abstenernos de agua. El Señor hablando del ayuno dice, cuando ustedes ayunen, nos incluye en sus ayunos, no pongan cara triste como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su recompensa Pero, e incluíte Tú, cuando ayunes, lávate la cara Y arréglate bien Para que la gente no sepa que estás ayunando Solamente lo notará tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En primer lugar, Señor, espera que nosotros ayunemos, que formamos parte de lo que Él ha establecido para sus discípulos, si así ya lo somos, pero que también lo hagamos de una manera privada, es decir, en el sentido de que no lo estamos proclamando sino que nuestro Padre que nos ve en lo secreto de esto que nos proponemos de ayunar, Él nos va a recompensar en público. Buscamos la recompensa de Dios y no el reconocimiento de los hombres. Nosotros en esta campaña nos uniremos especialmente, primordialmente, con propósitos espirituales, pero también será un gran beneficio para nuestra salud física. Dice el doctor Shelton que por años ha estado frente de una clínica del ayuno terapéutica Hay gran cantidad de enfermedades que tienen su origen en el exceso de comida Que podrían terminar con el ayuno Sin duda hay muchas enfermedades que podrían evitarse o mejor aún prevenirse y gozar de mejor estado físico si se practicara el ayuno y luego una mejor manera de alimentarse otro hombre que se llama Arthur Wallis añade dice: sin embargo el hombre sigue cavando su propia fosa con el cuchillo y el tenedor, así que en este tiempo de ayuno, aunque buscamos especialmente acercarnos a Dios en oración, en lectura, en proclamación de la palabra, además de eso, nuestro organismo va a ser beneficiado. Va a haber toxinas acumuladas que van a ser Sacadas fuera a través del ayuno y eso nos va a hacer bien. Existe también, dicen ellos, una sanidad natural y el rejuvenecimiento del cuerpo a través del ayuno. Decía Plutarco, en vez de tomar remedios, ayune por un día. Los sentidos, en especial el gusto, el olfato, tienden a vivificarse y agudizarse en tanto que las facultades mentales se tornan notablemente más claras y activas. Un cuerpo sano es un huésped, un cuerpo enfermo es un carcelero. Cuando estamos sanos, como que el huésped, que es el cuerpo, nos invita a hacer cosas, a salir, a trabajar, a estudiar, a hacer no sé, distintas actividades, pero un cuerpo enfermo se constituye como un carcelero que te tiene preso. Por eso también el ayuno es bueno en este sentido. Quiero hablarte en esta mañana de tres tipos de ayunos que encontramos en la Biblia. El primero de ellos lleva como título el ayuno natural. Y habla del ayuno del Señor Jesucristo y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre Jesús es siempre nuestro ejemplo él como hijo de hombre en su faz humana, necesitó proclamar la palabra de Dios y lo hizo en el tiempo del ayuno y posterior posterior al tiempo del ayuno cuando él reprendió al diablo diciendo, escrito está, le decía la palabra del Señor, también oraba al padre en ese tiempo de ayuno y también ayunaba, así que esto fue un medio que él usó para vencer sobre el enemigo Este tipo de ayuno natural lo podemos ver claramente y dice que él ayunó y luego tuvo hambre. Si hubiera tenido sed, hubiera dicho primero tuvo sed. Por lo tanto, un ayuno natural consiste en dejar de alimentarse en alimentos sólidos y líquidos, pero seguir tomando agua. La Escritura dice no comió nada y luego dice tuvo hambre hambre, Pero no dice que tuviera sed. Esto forma parte de un ayuno natural. Por lo tanto, el ayuno natural es abstenerse de todo tipo y forma de comida, pero no de agua. Por lo tanto, es el tipo de ayuno más común. Simplemente dejamos de comer para encontrarnos más tiempo y también Orar a Dios a través de eso Una preguntita que les hago y la respondo ¿Cuándo lo comienzo a un ayuno natural? Ahora mismo si querés Puedes volver a tu casa y decir No voy a almorzar O a la tarde digo No voy a merendar, no voy a cenar Así que en cualquier momento podemos dejar de comer alimentos sólidos o líquidos y así entramos en un periodo de ayuno de forma natural tomando agua, que no es alimento. ¿Qué pasa? Otra pregunta. Si no tengo el suficiente tiempo para orar, ¿solamente paso hambre? No, de ninguna manera. El ayuno en sí mismo es una oración que presenta nuestro cuerpo. Es una ofrenda, es un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y además que cuando estamos ayunando, estamos como en un espíritu de oración, aunque no tengamos a veces el tiempo suficiente o la posición para orar. Pero nuestro cuerpo ayuna a Dios y Dios lo toma y Él ha prometido recompensarnos y lo va a hacer por cuanto así lo ha dicho. El segundo tipo de ayuno es lo que denomina la Biblia el ayuno total. La Escritura contamos con varios ejemplos de lo que llamamos el ayuno total, es decir, el ayuno de alimentos como de bebida. Y dice el texto, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los israelitas. Este hombre se llamaba Esdras y el triste episodio que estaba viviendo por un tiempo particular la nación de Israel hizo que él se sintiera agobiado angustiado, triste y dejó de comer por un corto periodo de tiempo y tampoco bebió ofreciendo así a Dios en oración su cuerpo, su ayuno y también esta manera de interceder por su nación en el libro de Israel nos menciona un ayuno de este tipo y dice Esther, ayunen por mí y no coman ni beban durante tres días, noche y día. Yo también con mis muchachas ayunaré igualmente. Estaban pasando por una crisis extrema que eh, estaban, eh, digamos, amenazados por la extinción de la raza humana, pero Esther... Se propuso, guiada también por Dios, de hacer un ayuno de tres días completo, con agua y comida. Y también dijo, y voy a invitar a las chicas, a las muchachas que estaban en el palacio. Y Dios trajo una respuesta extraordinaria. Saulo de Tarso, que fue un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, tuvo en un momento un encuentro particular con el Señor Jesucristo y desde ese encuentro se fue y ahí se quedó, había perdido la vista temporalmente y la Biblia dice, y estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Este encuentro con el Señor Jesucristo y este ayuno cambió el curso de la vida de Saulo de Tarso transformándolo en el gran apóstol Pablo y esto ha sido también una bendición para toda la historia de la iglesia cristiana. Podemos decir entonces que el ayuno total es una medida extraordinaria para una situación fuera de lo común. Por ejemplo... Una enfermedad terminal, si alguien recibe una noticia de un ser querido de tu propia vida y te dice, bueno, arregla todas las cosas porque tu situación física no va más. Preparar el testamento, hacer lo que tengas que hacer. Uno pudiera entrar en este tipo de ayuno por un periodo de tres días, no, algo que, que no dificulte tu salud física y hacerlo completamente, absteniéndonos de comida y también de agua. Un matrimonio a punto de un divorcio un hijo rebelde camino al infierno, una amenaza de muerte pudieran ser un llamamiento particular para que nosotros saquemos ese tiempo de ayuno y de oración, absteniéndonos de comida y también de agua por un tiempo limitado. El tercer tipo de ayuno lo llamamos el ayuno parcial y lo encontramos en el libro de Daniel y dice así. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. Fíjense, no comí Manjar delicado, sí comía, pero dijo, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas, 21 días. Daniel ya había hecho este tipo de ayunos, ayunos parciales, habiéndose alimentado con legumbres y solamente tomado agua Él y tres compañeros más Y también nos relata la Biblia Que el rostro de estos cuatro muchachos Daniel y tres de sus amigos Cuando fue comparado el rey Nabucodonosor Comparó los rostros de ellos Con los otros muchachos que comían De la comida del rey Dice que los encontró mejor Y más robustos Es decir, que el ayuno o la comida frugal, limitada, que no era una comida con todo lo que se servía en la mesa del rey, produjeron en ellos un mejor rostro y más robusto. Cuando los confrontó también, así, para examinarlos a estos cuatro muchachos, con los muchachos que vi en el reino de Babilonia, dice que los halló diez veces mejores. Dios trajo bendición sobre esto que se determinaron a no contaminarse con la comida de la mesa del rey. Y a Daniel le dio inteligencia, dice la Biblia, en todas las letras y ciencia. Y le dio sabiduría espiritual, entendimiento en toda visión y sueño. Muchos hombres y mujeres de Dios han usado este método del ayuno parcial con fantásticos resultados físicos y espirituales. Dice la historia que cuando Lutero escribía la tesis de la gran reforma religiosa se encerró con una dieta de pan duro, sal y agua. Y Dios usó esa reforma que ha seguido hasta nuestros días. Juan Wesley, el que abrió la denominación de los hermanos metodistas en una etapa particular de su vida, cuenta la historia, vivió exclusivamente con pan y agua, lo hizo en relación con lo que pensaba que era una posesión demoníaca. Por lo tanto, este tipo de ayuno parcial ha bendecido también a mucha gente. De hecho, de nuestra iglesia, yo conozco hermanos, hermanas que han practicado este ayuno parcial y han sido grandemente beneficiados. ¿Qué sería esto? Dejar la cena por algunos días, por ejemplo. No ayunamos todo el día, pero dejamos la cena. Podemos dejar el desayuno y almorzar al mediodía. Comer solo caldos y verduras. Sería algo parcial, verduras y agua, desayunar y no almorzar, reducir la cantidad de alimentos, A veces como usamos el, el plato de entrada, el plato principal, el postre, dejar los postres, suspender las gaseosas, los aderezos. Cortar el televisor por un tiempo, apagar el whatsapp, la computadora, los deportes. Y como dije, muchos han sido beneficiados con este ejemplo que nos dejó Daniel y también sus compañeros que se le llama el ayuno parcial. Este tipo de ayuno, el parcial, el total y el natural, son tipos de ayunos que nosotros podemos practicar Y así cumplir con aquel deseo del Señor Jesucristo que dijo, mis discípulos, cuando yo no esté... Él va a volver nuevamente, pero mientras que yo no esté el novio de la iglesia, mis discípulos ayunarán y Él nos va a recompensar en secreto. Ninguno de nosotros vendrá a levantar un cartelito, estoy ayunando, miren, ve a mí, miren qué flaco que estoy, aunque no vas a bajar inmediatamente porque estés ayunando en algún tipo de estos ayunos, sino que vamos a creer y creyendo esto nos va a dar ánimo, nos va a impulsar, para que sigamos así adelante y nos unamos a esta campaña nacional de ayuno y de oración y renovación especial especialmente clamando por nuestra tierra un papá preocupado por su hijo endemoniado lo llevó a los discípulos del Señor Jesucristo pero los discípulos no pudieron echar fuera el demonio del chico que estaba poseído más tarde Jesús reprendió el espíritu inmundo, y el muchacho quedó completamente libre. Luego, los discípulos le preguntaron aparte, no cuando estaba toda la multitud, ¿por qué, Señor, nosotros no pudimos echarle fuera al demonio? Y el Señor Jesucristo le respondió lo siguiente, les dijo, o Jesús le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Fíjate, hay fuerzas espirituales, hay principados, hay situaciones en tu vida, en tu hogar, en tu esposa, en tu familia, especialmente en tu suegra, que no pueden salir si no es con oración y ayuno. Pero el Señor nos da las claves. Hay cosas que se establecen en tu economía, en tu salud, en tus preocupaciones, en tus hijos, como fortalezas espirituales. En otros casos hay posesión demoníacas, hay demonios reales que poseen los cuerpos. Y el Señor dice, esta clase de género, esto que sucede con este muchacho, con nada puede salir, luego hace una coma, sino con oración y con ayuno. Mis queridos hermanos, los que están presentes, los que me escuchan, la oración oración y el ayuno, la proclamación de la palabra de Dios hará que fuerzas espirituales que se establecieron como fortalezas y aún demonios salgan en el nombre precioso del Señor Jesucristo y nosotros seamos los vencedores frente a estas cosas. ¿Cuántos me dicen amén? El ayuno y la oración no cambia a Dios. Esto es muy importante. Dios no va a cambiar. El que es cambiado a través de los tiempos de ayuno somos nosotros. El ayuno crucifica la carne. Estos deseos que tenemos que son en ocasiones pecaminosos. Nos cambia el mal carácter. Alguien dice, bueno, yo soy así, no voy a cambiar. Bueno, el ayuno te puede cambiar en ese mal carácter, fortalece nuestro espíritu, vence sobre los poderes demoníacos, establece la voluntad de Dios sobre nuestra vida, nuestra familia y también ahora, como lo vamos a hacer, sobre nuestra nación, trayendo bendición, avivamiento, nuevas conversiones, Cambios en nuestra tierra que tanto lo necesitan. En Corintios, el capítulo 10, verso 4, dice Las armas con las que luchamos no son carnales sino las poderosas armas de Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate qué interesante, no peleamos con la espada, con el revólver, no peleamos con con juicios, con, con dificultades, con insultos, con trompadas. Dice, estas armas que nosotros usamos no son carnales sino poderosas armas de Dios para la destrucción de fortalezas. No sé cuál es la fortaleza que puedes estar enfrentando en tu vida. A lo mejor una puerta laboral que no se abre, una enfermedad que siempre te tiene aplastado, agobiado, alguna situación familiar, conflictos entre los hermanos, entre los cónyuges entre los padres y los hijos entre nuestros propios hijos que se pelean entre ellos no importa cuál sea la dificultad Dios nos ha provisto de herramientas, de armas que no son las carneras sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y yo digo alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo voy terminando Pedro en una ocasión fue a pescar y pasó pescando toda la noche. El Pedro de la Biblia te estoy hablando. Y nada había sacado. Jesús aparece en la historia de esa noche, en ese momento, que ya era a la mañana del siguiente día. Y le dice a Pedro, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen ahí la red para pescar. Así lo hicieron, dice la Escritura, Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se les rompía. De esta historia, querida familia del Señor, aprendemos que la mediación humana es necesaria. La pesca fue milagrosa, Dios trajo los peces. Pero Pedro estaba ahí para hacer la tarea. La barca estaba ahí, las redes estaban ahí y Dios no las pasó este Dios Hijo Jesucristo por alto, sino que todo fue conseguido o todo fue usado para conseguir los peces. Dios usa los medios. Nuestra declaración bíblica, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, son los medios que Dios usa pero Dios produce los milagros en nuestras vidas que Él desea hacer. Los medios sin la presencia del Señor Jesucristo no valen mucho. A lo mejor en esta mañana vos me escuchás estando aquí o en tu casa, decís, ah, ya sé, tengo los secretos, voy a declarar la palabra de Dios, voy a orar más tiempo y voy a ayunar. Pero si no está Jesús en tu vida, si Él no es el Señor de tu vida, los medios sin Jesús nada van a producir. Pero cuando Jesús está con nosotros, cuando Él nos acompaña, cuando la presencia de Jesucristo va con nosotros y ponemos en marcha estas armas espirituales que Él nos ha dejado, el éxito está asegurado. Y yo digo, gloria a Dios, porque victoria viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Antes de terminar, yo quiero invitar. Pudieran subir ya los músicos preparándonos para lo que vamos a hacer de la cena del Señor, este memorial. Pero quiero invitar a aquellos que todavía no han hecho de Jesús su Señor y su Salvador. Poquitas personas nos han visitado en esta mañana levantando su mano, es decir, señalándonos que vienen por primera vez. No sé si ustedes ya le entregaron su vida al Señor Jesucristo o no. Pero pudiera haber gente que ha venido el domingo pasado u otros domingos y todavía no se han rendido al Señor Jesucristo. No han sido redarguidos por el Espíritu Santo mostrándoles Él la necesidad del cambio, dejar el pecado, dejar el vocabulario perverso, dejar los robos, las mentiras, aquellas cosas que... Van en contra de la ley moral de Dios y Dios le llama pecado. Pero esta es la mañana para que vos timañas del enemigo, para ver los cambios y las fortalezas se van a hacer pecado. pedazos. Pero lo primero es lo primero y necesitamos tener al Señor Jesucristo para que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo quiero ofrecer desde aquí una Cortita y sencilla oración, pero quiero invitar a aquellos que todavía no han invitado a Jesús para que sea su dueño y que vos reconoces y sabes que en tu vida hay vicios ocultos, hay pecados, hay mal genio, a lo mejor hay contienda con tu esposa, con tus hijos, con tus empleados, con tus parientes, con tus vecinos. Y vos sabés que está mal el Espíritu Santo, de alguna manera, te prende la luz roja y te dice, esto tiene que ser corregido. Y este es el día para que vos abandones esa manera que a Dios no le agrada, que te hace mal, que te separa de Dios, para que Él pueda venir a tu vida, perdonarte, y por medio del Espíritu Santo también, ayudarte a vencer, y luego, unidos como gran familia de Cristo en la Argentina, veremos el mover sobrenatural de Dios, y avivamientos van a venir a nuestra tierra y a nuestra nación. Quiero hacer, como te dije, una cortita oración, e invito... Aquellos que todavía nunca antes hicieron de Jesús su Señor, su Salvador. A lo mejor alguien me dice, pastor, yo yo tengo religión, yo eh, cuando era chiquito fui bautizado por mis padres. A lo mejor alguien dice, yo hice la primera comunión. A lo mejor alguien dice, yo hace tiempo que estoy viniendo a este salón, pero yo no te estoy hablando ni de religión ni de bautismo, te estoy hablando de una invitación que cada uno tiene que hacer en forma personal, abriendo la puerta del corazón e invitándolo para que él sea su dueño, su salvador, y así tu vida pueda cambiar. Ofrezco esta oración. Y ahí donde estás sentado en voz bajita, a lo mejor voy a decir: Yo ya lo hice a esta, esta invitación mía. Ya hice esta oración anteriormente. Pero si vos sabés que no te has comportado como deberías, hoy nuevamente, decirle Señor, venía mi vida. Señor, me arrepiento. Y si hay algún pecado que te viene rápidamente a tu mente, a tu corazón. Confesalo ahí, decirle Señor, ayúdame a dejar. No sé, algunos dejarán el alcohol, otros a lo mejor están atados a las drogas, otros a lo mejor están atados a la infidelidad conyugal, al adulterio, al homosexualismo. No sé, esos son pecados que Dios detesta y no puede bendecirte, no puede ayudarte. Estás condenado, hay muerte eterna si no te arrepentís. Pero en esta mañana el Señor, porque estamos aquí y estamos vivos, nos da una nueva oportunidad no rechaces el regalo de Dios a su Hijo Jesucristo no rechaces el regalo de Cristo, la salvación de tu alma eterna Ya sea ahí donde estás en voz bajita esta oración juntamente conmigo decirle así, querido Dios gracias que en esta mañana puedo estar en este lugar los que están en su casa decirle Señor Jesús, y juntamente con nosotros, reconozco mis errores. tuviera que pasar en tu vida, partir para la eternidad por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te invitamos que a partir del día 30 te unas a esta cadena nacional de ayuno y de oración declarando la palabra de Dios, leyéndola, conociendo sus leyes, sus mandamientos sus bendiciones, sacar tiempo para orar, pero también para ayunar, y con estas armas espirituales, se transformarán en una bomba espiritual nuclear, para desarmar, para romper toda fortaleza espiritual, y tu vida, tu familia los que están cerquita tuyo tus parientes, tus clientes, tus compañeros de trabajo notarán el cambio. Y yo quiero decirte aquí, Dios te bendiga y a los que recibieron a Jesucristo por primera vez, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso de parte mía? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Me paso a esta mesita, y le pido a los hermanos músicos que nos introduzcan en una canción para que nos vayamos preparando para la cena del Señor. Te invito a que te pongas de pie, adoremos un ratito. Y ahora, por favor, Mateo, adelante. Cantamos unas estrofas y luego comenzamos con la cena del Señor. Su revela que yo Señor, yes. Sí, Señor Solo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo Que eres Muy dentro de mí Llevas mi mm-hmm. vida A una sola Que cuando Let's do yes.